0: charla entre amigas donde platicaremos de todo un poco porque aquí somos profesionales a ver, a ver, a ver, a ver, aquí no somos profesionales, pero somos a toda madre cómo están, cómo les ha tratado este... esta semana. Hoy tenemos un temazo que es sobre las mujeres para celebrar el Día Internacional de la Mujer 8 de marzo, empoderadas, felices. Eh, y bueno, vamos a presentarnos. Y aquí tenemos a Paui. ¿Qué onda? Pues para toda la gente que no me conoce, pues yo me llamo Paula y pues aquí un día más con ustedes, aquí vamos a hablar sobre este tema que creo que a todas nosotras, género femenil, femenino, les va a interesar. Y la verdad es que es super padre el tema de hoy. Y también tenemos a Denny. Hola, hola, soy Denny Lords y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante. Y para los que no me conocen, pues bueno, ya, bienvenidos otra vez a los que sí y a los que no, pues también. Y el tema de hoy es, me encanta, porque es eh, cuánto tenemos las mujeres de ese poder de ser exitosas y ser felices. Y ahora les vamos a presentar a, ella es... Mel, Melisa Arcila, y vamos a estar platicando, empoderándonos juntas y pues uniendo ese poder femenino para conquistar el mundo. Bueno, en sí pudiéramos decir que el Día Internacional de la Mujer, eh, pues se celebró el 8 de marzo y fue declarado por las Naciones Unidas en 1795, pero... Pudiéramos decir que en Estados Unidos se celebró oficialmente desde 1994, entonces ahí este, pudiéramos decir que lleva mucho tiempo, históricamente esto lleva eh, mucho tiempo esta lucha entre las mujeres, pero creo que una de las gotas que derramó el vaso con respecto a esto fue eh, lo que pasó el 8 de marzo de 1857, cuando miles de trabajadores que trabajaban en una 100, fábrica, ¿sí? trabajado. es que al principio primero se hizo una, una marca, Primero ah, se hizo sí, una sí, protesta sí. en Nueva York donde hablaban sobre pan y rosa, donde so, eh, las trabajadoras pedían el recorte de horario y que, pues, le dieran final, que finalicen estos trabajos infantiles. A, Fue como en o, la época de mediados del siglo XIX. XIX. Y pues prácticamente aquí pudiéramos decir que había como esta lucha por sus derechos, ¿no? De, de que pues las... O sea, que se les, se les pudiera considerar más. A las mujeres de hecho creo que hablando un poquito de algo un poco más histórico también creo que las mujeres también se vieron un poco afectadas por la segunda guerra mundial por la guerra la primera y la segunda guerra mundial cuando todos los maridos y los hombres iban a trabajar y las mujeres tenían que salir a trabajar y es también ahí que también las mujeres empezaron a darse cuenta de todo este empoderamiento, o sea que también las mujeres podían hacer cosas que los hombres el 25 de marzo de 1911 eh, se incendió una fábrica de camisas en donde murieron 123 mujeres y 23 hombres y todos eran jóvenes inmigrantes entre 14 y 23 años y por las medidas tan duras que tenían los jefes en ese entonces pues esas personas no lograron sal salir del incendio, dicen que el incendio se, se ocasionó por una colilla mal apagada y la tiraron en un cubo que tenía un montón de telas en ese cubo, ¿no? Entonces, como les habían cerrado las puertas y las escaleras y las entradas de salidas y, y, de, y de todas esas entradas que luego puede haber en una fábrica, pues obviamente las personas se murieron quemadas porque no pudieron salirse, ¿no? Y al final, y al final muchas de ellas y muchos de los trabajadores pues, tuvieron que tirarse de los edificios para pues salir, y pues, o muchos, muchos murieron de quemaduras, unos de golpes de caer de un edificio al piso, entonces sí es así, o sea, como que la historia sí cuenta algo bastante triste de cómo también surge este movimiento con respecto a, a, al Día de la Mujer. Sí, y pues hoy siguen luchando muchas mujeres eh, en nuestro país, en México, en todo el mundo, eh, porque pues tristemente pues aún existe este tipo de explotación hacia las mujeres y de violencia hacia las mujeres. Y, y bueno, eh, aquí vamos a hablar más que nada de la unidad y de empoderarte como mujer. Pues yo creo que algo muy importante es la equidad de género, ¿no? O sea, esta equidad donde creo que actualmente ya vivimos una era en donde las mujeres hemos demostrado que también tenemos las mismas capacidades que los hombres y también en el, en la, en la, en el área profesional, ¿no? O sea, que ya, haya, que ya que haya ya una vicepresidenta mujer en Estados Unidos habla mucho de que ella va a dar pie a que nuevas generaciones de mujeres puedan lograr puestos altos, ¿no? Entonces, creo que hemos, las mujeres podemos lograr muchas cosas, solo es Proponerlo, proponernos y, y, y lograrlo, ¿no? De todos modos, creo que la historia ha hablado y hemos demostrado que, que somos un sexo fuerte, ¿no? no somos conocidas como el sexo débil, ¿no? Creo que una mujer es una luchona de por sí desde el momento desde que nace y logra todo lo que se le, se le se propone. Sí, yo, yo igual yo, yo concuerdo contigo porque este, yo creo que más bien a veces nos quitan el valor. O sea, sí, yo creo que muchas veces como mujer no nos damos cuenta de lo capaces y fuertes que somos porque nos quitan ese valor. O sea, nos quitan eh, eso. O sea, nos hacen creer que no somos capaces y nos hacen creer que no somos fuertes y nos hacen creer que, que no valemos nada, ¿no? Y a veces tristemente son nuestros propios padres o nuestros familiares o nuestra pareja y, o nuestras amistades que bueno, ya hemos hablado de esto en otros podcasts no lo vamos a retomar, pero pues sí, o sea, tristemente pasa esto, pasa mucho la violencia psicológica, la violencia física, cuántas mujeres eh, en, que no cuentan con educación son violentadas por sus familiares y es algo totalmente normal en la sociedad y, y las mujeres incluso lo aceptan y solo las mujeres que logran salir de ahí se pueden dar cuenta de, de lo que viven, ¿no? De, lo que, de, de todo esto, ¿no? Y también de lo capaces que son, porque a pesar de eso tan fuerte que viven, logran sobrevivir, ¿no? Y no caer, no sé, en una depresión y morir, ¿no? O sea, logran sobrevivir y llevar familias y llevar sustento y llevar las casas y, y, y demás, ¿no? Yo creo, que, yo creo que viene como mencionaste desde la familia, ¿no? Igual a veces uno crece y, y le dice, no, no hagas esto porque no vas a poder, ¿no? O, o luego haces algo y te dicen, no, 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 porque eso es de hombres, ¿no? ¿Y cómo sí. que es de hombres? O sea, siempre te están como metiendo miedo, límites, y vas creciendo y te la vas creyendo, ¿no? Y, y realmente no es así. Realmente una mujer es capaz hasta de hacer multicosas. O sea, es como... Puedo hacer mil cosas a la vez y, y me no. puedo maquillar y puedo manejar al mismo tiempo sin chocar. No lo hagan, no lo hagan, no lo, hagan. No lo hagan, por favor. Pero, 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 pero si hay prisa, bueno, cuando no había pandemia así, manejando, contestando las llamadas, maquillándose, todo, o sea, nosotros no, podemos no hacer todo. No. Pero creo que no también hagan, mucho, mucho de, de, de de la historia, de cómo, cómo era, cómo se crecía la gente, ¿no? O sea, de que tú, como eres hombre, si, si tú tienes que ver por, por la mujer, trabajar, tu mujer, o sea, porque eres niña, no, tú vas a hacer los, el aseo de la casa, limpiar, cuida, cuidar a los, a los demás hermanitos. Entonces, también eso como que ha hecho como que, como que a la mujer no se le considere como que puede salir adelante de una manera profesional. Porque, pues, antes yo había escuchado que muchas a mi mamá o a mi abuelita les decían, con que tú estudies la primaria, y es que si lo lograbas está bien, no, no era necesario que una mujer tuviera que estudiar la universidad, ni nada, es o sea, tú una, con, tu, con tu prepa, con tu carrera técnica ya estás, ¿no? Y pues, o sea, ¿por qué? O sea, porque yo no puedo aspirar a tener una profesión ¿por qué me lo estás negando? ¿Solo porque soy ama de casa? ¿Porque yo soy la que tiene que procrear a los hijos y tengo que este, ver por ellos? O sea, también eso como que tiene que ver un poquito con la mentalidad de las familias y, y sobre todo con la, con la cuestión del machismo, ¿no? Y creo que por eso estos mov estos mov este movimiento del 8 de marzo y el paro de las mujeres, que al final de cuentas la conclusión es que si una mujer no sale a trabajar, el hombre se queda frenado, Creo que tiene que ver también con esta situación, ¿no? De que la mujer sirve para limpiar, para cuidar hijos, y el hombre para, para, para trabajar y sacar el dinero, cuando a veces no pues no todavía es que todavía existe, o sea, es que todavía existe esa mentalidad de, por ejemplo, de que por, tú no tienes por qué estudiar una carrera porque al final del día te va a mantener tu, tu marido. O sea si no te casas, pues ya la familia te empieza a ver feito ¿no? O sea, así de, ay, pues es que ya pasó el tiempo, ¿y para cuándo el marido, no? O sea, eh, o sea, ese tipo de mentalidad tan... Pues que ya no, o sea, es que ya no va... No, pero im imagínate, o sea, imagínate, si a nosotros nos crecen, por ejemplo, en mucha bueno, en, todo, en muchas hogares, ¿no? En México, de esa manera, de que no vas a hacer esto porque... Eres mujer, ¿no? Y al hombre lo crecen siendo muy machista, ¿no? Sí. Y sales de una familia, de casa. Y esa persona es como la continuación de tu vida, ¿no? Y llegas a un lugar en donde te siguen diciendo lo mismo. No vales, no esto. O yo, sin mí no eres nadie. Y ahí se empieza el problema. O eres menos, o eres el sexo débil. Entonces, yo creo que hay que valorarse. O sea, es no las sí. cosas no son así. Y, y hay que seguir demostrando como le estamos haciendo, de, de valemos esto y podemos con todo Entonces, esto. Y es que la realidad, esto va hasta hace mucho, ¿no? Antiguamente, eh, si habláramos un poquito de historia, yo en que le doy a mis alumnos la materia de Derecho Romano, o sea... Lo, tanto los esclavos como las mujeres y, lo, y los animales eran, consider, eran considerados cosas, o sea, ni siquiera personas. Entonces, sí. o sea, todo, lo, todo lo que ha pasado históricamente en la mujer hasta poder tener el derecho a la educación, el derecho al voto, al dere, el derecho de ser escuchado, ¿no? Y la verdad es que creo que por parte de, pues, de estos derechos humanos con respecto a las mujeres, creo que sí ha agarrado bastante peso y la verdad me da mucho gusto que en muchos lugares ya se esté utilizando esta equidad de género, donde se esté da, otorgándole a las mujeres más oportunidad de campo profesional, ¿no? De hecho, creo que, este, si, no me, si no me equivoco, creo que el Instituto Nacional Electoral eso hace a la hora de dar sus puestos. O sea, una vez sacó una convocatoria donde las tenían que ser más mujeres, M más mujeres que hombres, y también creo que ahorita a la hora de sacar candidatos ahorita, a la hora que van a ver como elecciones, también tiene que haber una plantilla de mujeres para poderse disputar esos, es, esos puestos, ¿no? Entonces creo que ahí vamos, poco a poco, pero yo creo que hay que, hay que ser más fuertes y, y que, que este movimiento se siga escuchando, que trascienda, ¿no? Pues hace unos días vi una un, un capítulo de Loret de de un programa de latinos en internet, y hablaba una diputada de eso, ¿no? O sea, y me llamó mucho la atención, o sea, me llamó mucho la atención por cómo han cambiado las cosas en México y a veces no nos damos cuenta. O sea, y me llamó mucho la atención, eh, bueno, ya estamos entrando a otros temas un poco más políticos, pero, pero digo, o sea, hay mujeres luchando por, por nuestros derechos o sea yo sé que es difícil porque pues ahorita tristemente el gobierno que nos ha tocado vaya que está dejando mucho que desear este bueno en cuanto a esos temas eh, no quiero entrar en controversias pero pero sí no o sea ahorita pues pues todo lo que está pasando en Guerrero o sea a mí se me hace súper súper triste eh, que un estén poniendo un candidato que tenga, aunque sea, sospechas de, de poder haber sido un violador o, o haberle alzado la mano a una mujer, o sea... O que sea un presunto culpable, ¿no?, de algo, porque ahorita Exacto. no... o sea, entiendo que hay el beneficio de la duda, lo puedo entender, pero creo que las mujeres estamos ahorita en un momento muy delicado, o sea, muy delicado en el que las están matando, o sea, somos muy privilegiadas al estar en una posición en la cual estamos seguras, bueno, dentro de nuestras casas, porque fuera no lo sabemos. Pero, y no es por exagerar, o sea, porque mucha gente dice, ¡ay, qué exageradas! O sea, ¿cómo pueden, no? Pero yo, yo, yo viví violencia este, en psicológica y es muy difícil hablar de esos temas, sobre todo en un país donde cualquier cosa que digas, ¡ay, no! O sea, tú estás exagerando, hay que exagerar, ah, seguramente tú te lo buscaste! Entonces es muy difícil. A mí cuando, cuando dicen, es que ¿por qué salieron 10 años después a decir, bueno, yo tardé muchos años sin siquiera darme cuenta que había sido violentada? Porque no es tan fácil. Vives en ese mugrero y no es fácil verlo. Desde afuera quizás se pueda notar, pero desde adentro es muy difícil darte cuenta. Y aparte hablar de esos temas es sumamente delicado y sumamente difícil. Y creo que si no has estado en esa situación no puedes llegar a juzgar a una mujer que no ha querido hablar en 10 o 20 años y que si se atrevió a hablar de ese tema quizás fue porque otra sí se atrevió a hablarlo antes. Entonces... Es muy difícil, de verdad que ahorita que se hizo todo este movimiento de Me Too y se hizo todo el movimiento en Estados Unidos contra este productor que, que a cuántas mujeres violó el otro tipo asqueroso que salió en Netflix, el, el documental, o sea, del, el del gimnasio de yoga, ¿no? Hmm, creo... Hay uno hay en uno Netflix que también habla de un instructor de no, yoga. No, el amigo este de, de, de... Ah, ya ya ya, 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 ya sé cuál. Bueno, pues esa, esas mujeres, o sea, y ahí te muestran, o sea, el, el miedo, o sea, y el, y el cómo lo ven hasta de cierta manera normal, o sea, llega a ser normal porque su vida pues es lo que viven diario y son tan pequeñas, o sea, lo, se los hacen desde tan temprana edad que es muy difícil para ellas entender qué está pasando y no te logras dar cuenta hasta que pasan los años y dices, ah, no manches, esto no está bien. O sea, esto... Y yo creo que también algo muy importante que mencionar, que creo que, Prácticamente toda la, toda la mujer mexicana o la mujer que vive en México o ha vivido en México ha pasado por un cierto punto en el que un hombre la ha acosado, mm. le ha dicho algo, la ha intentado tocar o la ha tocado, nada más por el simple hecho de que le dio ganas y lo hizo. Pero ¿con qué derecho te da a ti como hombre hacérselo a una persona, no?, y creo que todas las mujeres nos hemos sentido identificadas al menos en ese aspecto de habernos sentido acosadas o, o, faltado, o nos hayan faltado al respeto por, por, un, incómodas. Por, por un hombre, ¿no? O sea, yo lo digo en un caso personal, o sea, de que yo ni siquiera... Y luego dirán, como, como lo que acabas de mencionar, ay, es que ¿para qué vas vestida eh, con un vestido? Ay, ¿para qué vas a un bar? Al final de cuentas, todos tenemos el mismo derecho a ir a donde queramos y hacer las cosas que queramos, siempre y cuando no nos estemos metiendo con nadie, ¿no? Y creo que es una situación que a mí me pasó, ¿no? De que me apretaron la nalga, mis amigas lo vieron, pero vez, no me, o sea, yo me volteé y quise como ver qué pasó, pero todas, en vez, por el miedo también y de la presión de que se armara un show, fue así de, no, pues vámonos y nos fuimos, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, yo no estaba haciendo nada, ni siquiera este, le hice algo o me insinué para que esta persona se acercara de esa forma, pero yo creo también es un poquito como, como la educación y la, la mentalidad en la que se ha crecido, no a todos los hombres, pero sí a, a la mayoría de ellos, para no generalizar y tampoco es esto, una sí, polémica sí, sí. Enorme, enorme, pero pues bueno, o sea, sí pasa mucho y creo que a todas las mujeres nos ha pasado eso de que hemos sentido que un hombre nos ha faltado respeto y nos sí. lo hemos callado para mejor no generar más conflicto. Yo creo que sí, todo nos este nos sentimos incómodas con nuestro propio cuerpo. O sea, algo sí. que también pasa es que cuando un hombre, o sea, te toca sin que tú quieras que te toquen o que te digan algo, te hace sentir incómoda, te hace sentir insegura y esto es algo bien importante de hablar y de decir, o sea, porque muchos no dicen que lo lo incómodo y lo asqueroso que se siente que un tipo se te acerque y te diga o te mire, o sea, simplemente con mirarte así con esas miradas asquerosas así de, o sea, es muy desagradable, es muy desagradable y es algo a lo que las mujeres nos enfrentamos desde muy chavitas, o sea, es que eso es lo más horrible, que desde muy chiquitas, o sea, tú cuando has visto una señora que esté viendo a un adolescente y le esté sabroseando y diciendo, ay, qué, qué, qué sabroso. O sea, yo personalmente nunca he visto una señora. ha ah, de haber, o sea, digo, quizás... No, Pudiera no, ser, pero... ¿Y sabes, sabes qué es lo peor? Ah, te digo, ¿sabes cuál es lo peor? Que pasa en muchos trabajos, ¿sabes? Mm. En todos los trabajos que tú vas muy normal y siempre hay un acosador, siempre hay alguien... Eh, mi punto de vista bueno, a mí me pasó eh, en el trabajo que estuve eh, era un gerente de cierto lugar y, y era muy fácil como intimidar a las mujeres ¿no? y si no accedían era meter miedo y perdías hasta el puesto o, o hacían que te sancionen o no sé qué entonces para ellas era mucho más fácil ah, como había una presión social ¿de qué me van a decir? ¿o qué voy a perder? entonces por ese miedo accedían ¿no? a, ese, a ser violentadas o a ser acosadas. Entonces, en eh, mi caso llegó, quiso hacer lo mismo conmigo, se topó con pared, eh, tuve que enfrentarme, tuve que hacer una renuncia ¿no? laboral, pero logré que entendieran muchas mujeres que no era normal, o sea, no era como muy normal, y que por un miedo puedes agarrar y conseguir tu trabajo en otro lugar, ¿no? no se te está acabando el mundo pero no vas a permitir que te falten ese respeto. Era una cuestión de, de freno en la pared, te respiro el cuello, cosas así. Que no eran ni muy cómodo, ni muy... y todo era para meter ese miedo, ¿no? Entonces eh, yo les digo a todas las mujeres que cuando pasen esas situaciones, sin miedo, enfréntenlo. O sea, yo tuve que demostrar en cámaras, ¿no? Que lo que estaba diciendo era real, y lo comprobaron. Y... Y aún así yo decidí renunciar, porque la empresa donde estuve dijo, sí, ¿y van a hacer algo? No, no vamos a hacer nada, no lo vamos a correr. Ah, ok, entonces yo decido renunciar, no puedo estar en esta empresa, que no respetan a la gente que trabaja ahí, ¿no? No les dan ese lugar. Entonces, y sobre todo como mujeres, entonces sí es súper importante cuando pase algo así, es como hablen, no sé qué, calladas, no es el único trabajo que existe, hay otros, o sea no sientan que por perder eso van a acabar con su vida o perder todo. Sí. todo. Y de hecho creo que de allí ya Denise toca un poco eh, los ocho mandamientos para ser sí. una mujer exitosa y feliz. Pero nada, antes de iniciar de eso, yo quiero contarles una anécdota así muy chistosa. Eh, estábamos en un bar, mi, mi amiga y yo, y yo estaba súper pues, ebrea, y mi amiga también, pero ya saben que cuando pues, estás tomando y luego pues... Si ya tomaste y vas al baño, pues ya vas como 80 veces al baño. Yo estaba así quejándome de... Porque decía, ¿por qué los baños de las mujeres siempre hay cola y el de los varones no? Entonces yo le dije a mi amiga, es que había mi chinga su madre, vamos a entrar al baño de hombres. Y me acuerdo que le dije que entrara. Pero como mi amiga se había tardado horas en el baño, ya se había armado una cola en, en el de los hombres. Y un muchacho estaba diciendo, ¿pero por qué las dejaron entrar? Son mujeres, no sé qué. Y así... Amigo, amigo, déjala huishar, que no crees en la equidad de género, déjala huishar, amigo, así que horror, aquí pongo su título para la gente que no es de Mérida, Wishar es hacer pipí, Ajá. hacer pipí, o sea, a lo que voy es que yo estaba así, en mi peda así, pues equidad de género, un baño es un baño, que no lo defina el signo de mujer y el signo de hombre, y, o sea, no, lo quería contar porque la verdad sí mucha risa con todo esto de, de, del movimiento de las, de las mujeres, ¿no? Y veo mucha risa. Así, Tranquilo, amigo, crees en la equidad de género, déjala, déjala orinar. Así. Mal, 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 mal. Pero no, no hagan esto, chicos. Todo no hagan bueno. esto. No. Bueno, ya cuando. Y bueno, y yo antes de empezar, nada más para, para empezar ya, en sí, si tú te sientes que. Ha sido violentada te sientes incómoda en una relación sal puedes ser feliz si tú te sientes mal en el lugar donde estás sea tu trabajo con una pareja eh, no sé incluso con tu familia te sientes violentada puedes ser feliz allá afuera porque muchas veces no tomamos el paso porque tenemos miedo nos aterroriza dar ese paso porque nos han metido terror y miedo o sea eso, a eso se dedica esta gente a destruirnos por dentro pero créeme que algo allá afuera es muchísimo mejor y eso es lo que no quiere que, que vean nuestros pues sí la gente que está ahí lastimándonos, lo digo de verdad yo, yo sufrí muchos, mucho tiempo violencia de parte de una expareja y Wow, cuando, cuando logré liberarme de él, claro, me tardé mucho tiempo en darme cuenta de, de lo que había pasado, porque yo sé que no es fácil aceptar que, que has sido lastimada o que, o que te han dañado, pero un mundo increíble te espera allá afuera y ahí vamos con los ocho puntos que te pueden servir. Tú agárrate de los ocho puntos, agárrate de los ocho puntos y empodérate, amiga. Ve por el primer punto. Bueno, el primer punto nos dice que tienes que ser una mujer irresistible. Y eso, a qué, se ¿a qué quiere decir esto? Nos estaba mencionando que dice que tienes que... Tú debes sentirte que te conquistan, ¿no? O sea, que a veces es padre que sentir esas mariposas en el estómago de del primer amor o esa persona que te quiere conquistar, ¿no? Y dice que aquí, pues, tú aproveches tus encantos para para aprovechar esa situación, ¿no? O sea, tú ármate de seguridad, de inteligencia, para hacer que otra persona, este, en este caso, ya sea el sexo masculino o el sexo femenino, no vamos a entrar en gustos, pero bueno, eh, te, tú puedas convertirte en esa chica que diga, ¿sabes qué? Voy a agarrar, ¿cómo se dice la frase del toro por los cuernos, no? Así es esa frase. No, no estoy muy buena. Yo no. no, también soy estoy muy mala para los refranes, pero tú ármate de valor y vas y le dices al chico, ¿sabes qué? Chico o chica, me gustas, ¿qué tal? ¿Tienes miedo al éxito o no tienes miedo al éxito? Y bueno, aquí eso habla de que, que busquemos esa seguridad en nosotras mismas y que digamos que yo soy muy bonita y que nos lo creamos, ¿no? Que seamos unas personas, unas mujeres independientes, sexys y sobre todo felices. Eso hace que nuestra seguridad suba al máximo y los hombres digan, o las mujeres digan, wow, ella derrocha seguridad, felicidad. Sí, o sea, yo, yo sí creo que te ayuda mucho el pararte de esa cama, quitarte la pijama, lavarte tu carita y lavártela y decir, hoy estoy preciosa. Quizás el primer día no te la creas porque llevas años diciéndote, tu, tu castigador mental, diciéndote, ah, eres horrible, ay, mira esto, ay, mira esto, no te gusta. Pero lávate la cara y hoy dite, 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 dite en el espejo que estás Preciosa, linda, divina y te amas Así tú párate en el espejo Y di, me amorroteo Me veo preciosa, divina Porque eso te lo vas a empezar a creer De verdad, primero lo vas a decir Así de, ay, pues lo voy a decir porque, Porque aquí Melisa me lo dijo Y lo voy a hacer Y primero no te la vas a creer Pero va a llegar un punto en el que sí Y vas a empezar a ver eso Que la otra gente ve en ti Que tú no logras ver porque puedo jurar que eres preciosa, divina, chula y no te has dado cuenta, ¿ok? Como, bueno. cuando, como cuando estás borracho y, y vas, al, vas al baño y te ves al espejo y dices, bien, todo perfecto, ganando, aguanto aguanto todavía unas, unos six más. Entonces, ahí, convéncete a ti misma, así de, bien. ¿Y, no, pero aparte y no solo está, es como lo está. físico, ¿no? Sí. También no solo lo físico, es como que y mi carácter y, y las cosas que hago, y eso atrae también, ¿no? Con la seguridad en la que tú te muevas, eh, interpretes, cantes, o sea, cualquier situación en la que, eh, que involucre toda tu vida, tus características, todo, es súper importante, no solamente como lo físico, es esa seguridad completa, ¿no? El ser humano completo. Sí, y no importa eres físicamente, no importa si eres gordita, flaquita, alta, chaparra, no importa, o sea, tú, tú tú, tú, tienes que ser la primera que se ame para que otra persona pueda venir a amarte, y una vez que tú te ames, todo va a ser flores y miel sobre hojuelas. Igual te encuentras a un pedrito donde le gustan las altas, las chaparritas, las flacas, las no, puede Ajá. ser, Alguien que sea multipacético, ¿no? Y ahí creo que ahí podemos pasar al punto número dos, que habla sobre tu vanidad te va a identificar, que es la autoaceptación, ¿no? O sea, que es clave principal para pues nosotros sentirnos seguras y felices. Y pues también aquí nos habla un poquito de esta vanidad, es que pues tú también, pues te eches tu, man, tu manita de gato, de tigre, o sea, dependiendo, ¿no? O sea, que quieras como mejorar, cuidar tus uñas, tu cabello, tu forma de vestir, pues obviamente, pues. Si tú quieres como verte mejor en un vestido, pues cuidas la línea. Entonces aquí también tiene que ver con respecto a eso, ¿no? Como lo que ya habían mencionado, que si vas a salir, pues arréglate, échate ahí un poquito de maquillaje, ruborcillo, haz mi cabello, córtatelo. Y date tu tiempo, porque muchas veces como mujeres hacemos un millón de cosas al día. O sea, sobre todo cuando somos mamás y ya no sientes que no te alcanza el día, yo llegué a un punto en el que no, no me cuidaba porque yo decía, es que tengo que hacer el desayuno y tengo que llevar a mis hijos a la escuela y hacer esto y hacer lo otro. Y Hasta que dije, stop, esto ya no puede seguir así. Y la verdad es que sí me sentía fatal porque no tenía tiempo para mí. O sea, y mucha gente me lo decía, es que te tienes que dar tu tiempo como mujer porque está bien la parte de mamá, pero también eres mujer. O sea, nunca olviden que somos mujeres. Y tenemos que darnos nuestro tiempo siempre porque si no estamos bien... Nosotras por dentro no vamos a estar bien por fuera. Entonces sí es muy importante que se den su tiempo al día. No importa si es media hora, cinco minutos, lo que sea, pero traten dentro del día darse su manita de gato en un tiempo para ustedes. De lo que más les guste hacer, si es meditar, meditar, si es cantar, cantar, si es... este no sé, o, o, o hay cosas, por ejemplo, nosotras que nos encanta todo este relajo. Nosotras nos dedicamos una vez a la semana a hacerlo y la verdad nos, nos deja muchísimo. Entonces, dense un momento para hacer lo que más les gusta en la vida porque eso las va, les va a dar más seguridad a ustedes de poder hacer lo que les gusta y eso se va a reflejar ante los demás, ¿no? Pues si estás, estás estresada, pues puedes ir, a, puedes ir a, un, a que te den masajes o no sé, ahí por ejemplo si te quieres como, pues ahorita para las mujeres hay muchas cosas, yo creo que una mujer invierte en sí misma un montón de dinero, ¿no? O sea, ¿cuánto, cuánto puede gastar una mujer? en sí misma, no, que el maquillaje, que el rímel, que las uñas, que los esmaltes, que las sombras, o es dema es demasiado, yo creo que ser mujer es difícil a veces, ¿no? económicamente, porque pues hay tantas cosas que te quieres hacer, hay que, que la inyección para, para la cara, pues hazlo, amiga, o sea, si tienes el dinero y lo tienes el, el dinero y lo puedes hacer, háztelo y que la gente valga lo que te diga. No, o sea, si que me quiero poner boobies, ponte tus boobies que si me quiero poner pompis, ponte tus pompis, que si me quiero hacer la lipo y ponerme cuadritos, pues hazlo, al final de cuentas si lo vas a pagar y te va, y te va a sobrar dinero, pues hazlo, o sea, inviértete en ti, ¿no? Entonces yo y, creo que y también, bueno, si no eres pues de tener mucho dinero, <risas> No lo digo porque, pues, igual a veces eso suele Busca ser un. actividad, ¿no? Hay, por ejemplo, eh, centros deportivos que son gratuitos. Supongo que ha de haber alguno en tu ciudad donde tú puedas ir a hacer deporte y además echarte un ojo de taco. este, Ah, no es un taco de ojo, ¿verdad? ¿Taco de... <risa> ¿Y <entraría> en... Ajá. <risa> <risa> Echarme <ese> un taco, mamá. <risa> Voy a ir a sumar, pero a, a Zumba sumarme unos tacos de la esquina y va, puedes ir a, no sé, y sobre todo también para, tra para trabajar, por ejemplo, si tienes mucho, quieres este, trabajar en ti, hay muchos centros gratuitos donde puedes trabajar cosas de la mujer, o sea, hay centros de la mujer donde hay cursos, hay cosas, o sea, centros psicológicos donde te podrían ayudar con tu autoestima, o sea, hay todo, solo hay que buscarlo, y ahorita existe una cosa maravillosa que se llama internet, que ahí lo buscas, pones ahí este Centro para Mujeres donde hayan actividades gratuitas. ¡Tum! Vámonos. Y Facebook, y Facebook también, Facebook, búscate ahí grupos en Facebook donde, y ahí también eso, y lo, en la maravillosa. O sea, YouTube tiene una cantidad de cosas para hacer ejercicio, maravillosas, para cortarte. Hay la... una que se llama Blog Pilates, una, una chinita que es magnífica, tiene ahí unos legs on fire, así que, te, que supuestamente te van te va a dejar las piernas así, perrísimas sí, también yo, yo hago el Ballet Fit este, en España, síganla, Gloria Morales, increíble los ejercicios, y es gratis y maravilloso. Y a lo que voy, y a lo que voy con o sea, de, o sea, si te quieres operar las boobies, si quieres operar la nariz, hazlo y que la gente hable, y si la gente te ve y te dice cosas, deja que hable, y, y es a donde quiero llegar al siguiente punto, que es, no seas dura con otras chicas, o sea, oiganme, o sea, hay que, en sí todas nosotras somos similares, ¿no? ¿Y por qué todo el tiempo nos, nos pasamos juzgándonos las, las unas a las otras, ¿no? Entonces, ese es eso, ¿no? O sea, evitar este, en criticarnos entre, entre, nosotras, entre nosotras mismas, ¿no? O sea, porque al, al final de cuentas sí nos puede afectar un poco el estás fea, estás gorda, na nadie te va a querer, ¡ay, mira qué es cabello! Y porque al final del cuentas tú te lo empiezas a creer y me dice ¡ay, soy gorda, soy fea! ¡Ay, mira sí. mi cara! Entonces... Sí. Yo creo que de hecho mucho del problema también de, de, de la violencia de género también a veces tiene que ver con la mujer porque era lo que yo comentaba antes de empezar a grabar que muchas veces no hablamos porque no nos van a creer y las primeras que juzgamos somos las propias mujeres así de, ah pues seguro no, no le, o sea le hicieron eso porque andaba en falda corta oye, que a ti no te quede la falda corta no quiere decir que tengas que odiar a las que sí y tú puedes hacer que te quede la falda corta. Así que nada más es que te pongas a trabajar y no tienes que odiar a la otra. Entonces, muchas veces somos poco empáticas entre mujeres. Y, y creo que sí hay que trabajar. De hecho... Por ejemplo, las mamás, o sea, las mamás de los violadores casi casi abrazan a sus hijos de, ay, mi amor, pero si tú eres un santo, mi vida, ven acá, te doy un beso de amor por ser tan un hijo de puta. O sea, no manchen, o sea, señoras, ubiquen a sus hijos para dar una bofetada. Yo soy ma madre de dos varones y yo así, primero el respeto a todos, no a las mujeres, a todos, tanto mujer como hombre, como cualquier ser viviente en este planeta. Porque es la única manera en la que esto va a cambiar, pero bueno, me salió un poco del tema. <risa> y aquí no, y también. No, consejos si de que mamá. Hacer la red. <risa> aquí, aquí ya pero pasamos, tam... pasamos a los consejos de mamá. Bienvenidos Ajá. a Sumamisight.com. Su Melissa Arcila. <risa> dale, Dani. Y también pasan el trabajo, ¿no? Porque quieren escalar a un puesto y hacer ah, señal, a la sí. otra persona. Es como. ¿por qué tienes que aplastar a tu compañera para subir, no? Es sí. como, no, se supone que ese equipo hay que colaborarse, y no sé, y no solo en eso, igual cuando, por ejemplo, estás en una relación, terminas por otra mujer, ¿no? Por, por otra mujer y sí, sí. la haces pedazos, ¿no? Por su culpa, terminé por su culpa, y luego yo aprendí a, a la mala, vamos a poner, a la mala yo entendí que no sabes qué vivió esa mujer, ¿sabes? No sabes que hay de fondo, de esa mujer que vivió, qué infancia tuvo, cómo creció, si tiene hijos, si no tiene hijos. Entonces dices, a ver, ¿por qué? ¿Por qué hicimos? Bueno, pasó porque tuvo que pasar, pero no debemos de ni juzgar ni, ni, ni como etiquetar, ¿no? Uh -huh. Como para, para sentirse poderosas o, o victoriosas, vamos a poner, ¿no? En, en cualquier situación. Sí, a mí me pasó hoy todavía, ¿no? Porque una amiga nos mandó una foto de una amiga que estaba en una cafetería y vimos la foto y todas, no manches, qué gorda ya está. Y una amiga dijo, guay, no deberíamos ser así. El lunes 8 de marzo y todas hacían, ah, sí, tienes razón. Pero es que como que llega un punto en que entre nosotras nos bueno, somos es como. normal. Así. Sí, ya que se ya empezado. como que ya lo no hemos vuelto muy, como muy, muy, norm ya se ha normalizado esta situación de que, ay, ya he visto a Fulianita, tal, mira, subió de peso, mira, se pintó su cabello, ay, se le ve bien, se le ve mal. Sí, y, es como que, y como que queremos verlas fracasar, es horrible, o sea, yo estaba viendo el documental de Britney Spears, y que salió buenísimo, por cierto, vean los, los que tengan FX y si sí, están en, en, en Hulu, los, está el documental muy, muy buenísimo, es una investigación del New York Times. O sea, de cómo destruyeron a Britney Spears, o sea, la destruyeron, pero, pero yo regreso a mi adolescencia y sí, todas odiaban a Britney Spears, o sea, todos querían ver fracasar a Britney Spears, porque cómo una mujer podía ser tan pues, con tanta fama y tanto éxito, ¿no? Y como... Pero era como la envidia, es que también el, eso... Es como la envidia. Y, la envidia. Y el, o sea, y como la envidia destruye a otras personas, o sea, como tu envidia puede destruir a otras personas. A ver, gente, no vivimos en una telenovela de, de Televisa, o sea, no vivimos en la telenovela, vivimos en la vida real, y esa gente tiene una vida real, y y, bueno, o sea, sonó, sonó así como que real y vida real. Pero, pero o sea, lo que voy es que esa gente tiene sentimientos, tiene familia, tiene, o sea, yo digo, ¿qué pensarán los hijos de Britney Spears en este momento todo lo que le ha pasado a su madre? O sea, no manchen, o sea, está, está cañón. O sea, somos bien cero empáticos. Y a mí me da mucho gusto que ahorita la gente está despertando. O sea, ahorita la gente está empezando a reaccionar. O sea, es que... Chequenlo, o sea el chisme, de verdad véanlo porque hasta Justin Timberlake ya salió a dar una disculpa horrible, por cierto, así después de 20 años. Bueno ya o sea que hizo el video y, y casi casi dijo que ella le engañó. Se hizo de decía, fama por por. ¿Qué, Britney pasó, Britney? ¿Qué pasó hijo? <ríe> Pero creo que sí. de ahí ya pudiéramos pasar, es, es que el punto 4 dice dedica tiempo para ti, pero creo que ya, ya hablamos bastante de sí. esto, ¿no? Donde sí, sí. pues obviamente tienes que pensar en tu felicidad y no en, porque a veces como que nos vamos más en la felicidad de que mis hijos, que mis amigos, pero es momento que tú te preguntes, ¿realmente eres feliz con lo que estás haciendo? Esto es lo que me está haciendo feliz, entonces ahí pues que se les quede de tarea a todas las que nos están escuchando para que pues tomen en consideración esta, esta pregunta el día de hoy. Sí. Ah, y bueno, el sí. siguiente mandamiento sería ten presentes tus convicciones. Que pues en este caso es que seas... Que... Si ves como en este caso, si algo ya no te parece, por ejemplo, si en tu trabajo ya no te valoran, pues como lo que pasó a Denise, pues salte, vas a conseguir otro, otro trabajo, si tu novio te confiesa que su amor ya no te quiere o que ya su amor está correspondido a otra persona, pues no le ruegues, ¿no? Pues ahí te puedes conseguir a otra persona. Entonces, todo lo que no te haga feliz, pues es mejor que lo dejes, ¿no? ¿Para que te quedas, no? ¿Para que sigues ahí lamentando lamentándola? Y respecto al amor, yo sí quiero hacer algo, una observación, chicas. O sea, si un güey, o sea, a ti te encanta, porque te puede encantar, el güey neta, o sea, estás viendo que esa madre no funciona, bye, o sea, bye, si no te está correspondiendo, bye, porque allá afuera seguramente hay alguien que te va a valorar y te va a amar, porque el problema es que nos quedamos en relaciones súper asquerosas, porque tenemos miedo a que nadie allá afuera nos vaya a querer, cuando es totalmente erróneo, al contrario, si algo no es, si algo te hace ruido y tenemos nuevamente nuestras alertas rojas así de chue, 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 alerta, alerta, salte, o sea, salte, no te va a pasar nada, o sea, yo sé que el primer paso es horrible y te da mucho miedo, pero la realidad, o sea, yo, yo escuchaba a una señora que decía, es que no sé si dejar a mi marido, porque la verdad es que yo no sé si alguien más me va a querer, o sea, yo, gracias a Dios, dejé a mi expareja y hoy estoy con el hombre más maravilloso de, de que me pudo haber tocado, o sea, es increíblemente maravilloso es que ¿sabes qué pasa también? Siento que, que muchas veces nosotras también nos aferramos a que, a que a huevo esto entra, ¿no? Y pues a veces los zapatos a la fuerza tampoco entran, pero como somos, tan, somos también muy tercas y obstinadas de que, o oh, es mío, de nadie! Así casi, sí. casi pues está cabrón, porque pues obviamente pues estamos allí donde nos tratan mal, y seguramente a lo mejor tendrás otros pretendientes que te, seguramente te han de estar tratando bien, pero como tú estás cegada y estás así, aferrada al fierrote, pues amiga, ¿dónde está cabrón? <risa> bueno, no, no siempre te aferras a eso, ¿eh? Pero, por ejemplo... Pero, pero es una, una forma de decir... Pero, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Fueron, que 10 años, más o menos. 10 años. años. de casada. Y yo me aferraba a la situación de, güey, o sea, tengo que hacer que funcione, ¿no? Porque pues, son ya muchos años, ¿no? Y es también como, una cuestión pues, cultural, ¿no? De y es una cuestión casaste. cultural de, en la familia, todos duran, ¿no? Y tiene que ser así. Y no, entonces te tienes que dar cuenta de, si vas a intentarlo. Si del otro lado no hay respuesta, bye. O sea, sigue tu camino. Y ahora, sí, como sí, a Mel sí. le pasó, como a Mel, igual, estoy súper feliz de que esto haya pasado. Al principio lo lloras como tres días. Y luego dices, güey, qué bueno. Un año. O, sea, o quizás un año. <risa> bueno, cada quien de sus tiempos, yo fueron tres días. Pero pues realmente dices, no, güey, o sea, qué bueno que sucedió. Gracias a esto soy una mejor persona, me valoré más, sí. mi dignidad está a salvo. Y aparte, no solo eso, vinieron cosas mejores, ¿no? como y le pasó te hace a mí. ser más feliz que más esto, feliz. Exacto. Sí, ¿Y creías que, que, que no, no podías sí, y sí puedes. Por... Pues. O retomar tu felicidad, porque a veces ya ni te das cuenta, pero ya ni estabas feliz ni contento, <risa> era costumbre, y sí, yo solo estabas viviendo el día a día, y sí. pues bueno, vamos a pasar al punto, al mandamiento número 6, me siento así como, perdón, no soy muy católica, no, no su, él y sus mandamientos, o así sea, se saquen las tablas. <risa>
1: bueno Perdón. y la sexta
0: es la confianza El, aquí nos dice que pues hay que ser seguras y que hay que confiar en poder construir nuestras metas y proponerlo y proponernos de, no decir no lo voy a hacer que esto también habla un poquito de los temas que ya habíamos mencionado antes no de que una vez que te propones algo trata de aprender a decir a aprender a decir que no o sea de decir no no lo voy a lograr sino que sí lo vas a, a lograr no y también esta situación de que... O sea, también aquí nos menciona que hay que aprender a decir no cuando creamos que sea necesario, ¿no? ¿no? No por complacer a las demás personas vas a tener que decir, ¡Ay, sí, está bien, vamos! O sea, también tú dices que no, no quiero, no quiero ir, no voy, o, o no quiero hacer esta cosa, no voy. Porque luego siempre te comprometes, hagamos una fiesta y te tocó hacer los panes. ¡Ay, pues no querías! Pero nada, porque pues ya tembergation, pues vas a tener que decir que sí. Entonces... Pues esto no está chido, ¿no? No está chido. Yo estoy diciendo pura tontería, perdónenme. pero, pero está bien. O sea, yo, yo, yo también sobre esto, o sea, también saber que... O sea, ser segura de sí misma, de que lo que quieras que... O sea, lo que te gusta hacer, lo vas a hacer y que te valga madre que te digan. O sea, que te valga madre. Lo que sí lo vas a tener que trabajar y tal vez no te salga la primera. Eso sí es cierto. O sea, eso es algo que si lo quieres de verdad la vida te va a poner pruebas para ver si de verdad lo quieres. Pero está en ti si quieres seguirlo trabajando y estar segura que sí lo quieres. O sea, sí tienes que estar muy segura y lo vas a lograr. Por ejemplo, ¿quieres salir de esa relación de la shit? Hazlo. Tal vez vas a llorar, sí vas a llorar. Te va a doler, sí te va a doler. Y cuando lo veas con otra vieja, te va, te va a dar arder la cola. Pero va a pasar, va a pasar. Y después de eso, va a venir algo mejor eso es una realidad y a muchas personas nos da miedo pasar por eso, cuando en realidad es así, bueno, vamos, va, lo voy a llorar, va a pasar, pero lo que viene después es lo que realmente quieres, entonces, quieres eso, vas a tener que pasar por algo, o sea, no es gratis, la vida no te lo regala. No, y la confianza de valorarte, o sea, de que no a la primera, puede ser que la primera no te salga, o sea, sí. que no funcione lo que sí. tú creías que iba a pasar o... O lo que quieres, no, pero decir, oye, oye, valgo esto, lo voy a intentar otra vez, nadie me puede decir que no puedo, o sea, es como seguir en tu, ahora sí que la convicción de, de decir, ahí voy a llegar, ¿no? Sí. No importa el tiempo, o sea, no importa. Sí, no importa el tiempo, no importa nada gratis ni patadas en el hocico o sea, hay, que, hay, que, hay que hacerlo hay que hacerlo, va, va a costar pero al final va a valer la pena yo así se lo digo a mis alumnos de teatro y los que me estén escuchando no me dejarán mentir que les digo, porque cuando hacemos una producción, o sea tú vas a ver una obra de teatro y ves ay qué padre, yo quiero ser actor, ay mira cómo canta, mira cómo él pero el proceso que ellos llevan para lograr eso sobre todo si les toca dirección a mi cargo, o sea es horrible porque es es estrés, es vamos a ensayar, es cansancio, es dedicarle horas, eh, aprenderse las cosas, o sea, mucha tensión, mucho, pero al final el trabajo vale la pena. O sea, yo siempre la vida la veo así, o sea, al final el aplauso de la gente, el sentir que chinga, lo logré, se logró esa producción, vale la pena. O sea, valió la pena el esfuerzo, el llanto, el estrés, el enojo, porque al final pues se logró el trabajo, ¿no? No, y la felicidad, básicamente lo que estás diciendo es la felicidad, o sea, ¿Sí? al final que seas feliz es lo importante no importa la manera en que lo conseguiste tampoco vais aplastando gente por, por la vida, ¿verdad? Pero Asesinando pero, gente asesinando gente, <risa> pateando gente porque pues, no es la idea, pero no probable de ser feliz es. exacto, <risa> pero no nos metemos en política sino arde, no, si aquí aplicamos la, la, la que ya habíamos dicho la vez pasada, la de pues te respeto más no lo comparto. Y así no te metes en problemas. Y bueno, creo que deberíamos pasar al, al, al número siete, que es siempre aporta tu iniciativa. O sea, aquí no esperes a que otro te empuje o otro te anime a hacerlo. O sea, sé tú el primero en dar el paso, ¿no? O sea, si, si te sientes motivada o quieres dar una idea en tu trabajo, en donde estés ve y propónlo O sea, no esperes a que alguien más lo haga por ti. O sea, si tú crees que es algo que puede aportar algo, hazlo ten esa confianza, ¿no? como lo que habíamos dicho en el punto anterior, tú aviéntate al final de cuentas, pues como hemos dicho varias veces también, el no ya lo tienes, tú busca el sí y si es una propuesta chida, a lo mejor igual y hasta te pueden ascender en tu trabajo ¿no? y es que no. si de verdad lo deseas con el alma se te va a dar, o sea, lo que de verdad es para ti, de verdad lo quieres o es capricho, o sea, sí tienes que hacerte esa pregunta ¿lo quieres o es capricho? O sea, si tú de verdad quieres algo, pero porque te va a hacer feliz, o sea, ¿de verdad te hace feliz? O sea, yo anhelo esto, me gusta esto, y además se siente, o sea, se siente cuando algo de verdad lo quieres. Si eso de verdad lo quieres, hazlo. Hazlo. No te va a salir quizás a la primera, y probablemente gente te va a decir es que es una pendejada, no lo hagas. Pero a Disney se lo dijeron, a Marta de baile se lo dijeron. Es Marta de baile, ¿verdad? Sí. Le, este, a un montón de gente, a, a Omar Chaparro, o sea, gente súper, a Eugenio Derbez, o sea, a mucha gente que hoy triunfa en este mundo, se lo dijeron, pero ¿qué pasó? O sea, bueno, a los que inventaron Microsoft, o sea, lo mismo, el que hizo este, Amazon, o sea, ¿tú crees que no le decían, ay, o sea, vas a vender libros por internet? ¿Qué es el internet, güey? Ahorita, velo, millonario por la vida. O sea, no, y, y es que estamos acostumbrados a esperar la aprobación de la uh -huh. gente que nos rodea. Entonces, por ejemplo, tú ya estás lista para, quiero hacer esto, y enseguida volteas a ver de, oigan, sí, sí lo hago. O sea, claro, es como... mí, oye, está bien esta blusa, ¿crees que, que me, vea, me vea más joven usando esta blusa de las chicas superpoderosas? O sea, a mis 30 años, porque me quiero ver de 15, ¿no? O sea. La aprobación, o sea, sí siempre buscamos esa aprobación de la, de la gente así de Oye, No, y además te... muchas veces también lo hacemos por dinero es, es, que, es que voy a ganar dinero o no voy a ganar dinero Entonces dejas de hacer las cosas y lo haces por dinero en vez de hacerlo porque te gusta Y entonces ahí sí entra un problema porque ya no haces lo que te gusta Lo estás haciendo por dinero y debería ser al revés, debería ser algo que te gusta Y por añadidura debe llegar el dinero entonces y si pues dicen que pues el dinero no compra vivir de vida. algo, pero yo digo si de verdad quieres algo hazlo y, y digo bueno muchas veces estamos con una persona por dinero, pero ponte a trabajar en lo que siempre soñaste, quizás siempre quisiste ser diseñadora de modas y podría ser la mejor diseñadora de modas y estás soportando a un lugar porque porque te mantiene, o sea, no, no. Aunque si eres feliz con tu ayuda, verdad y nosotros no somos ah, sí, ni una sí, para, con verdad, no, no somos nadie en popa, entonces no lo hagas, amiga. O sea, <ríe> bien <ríe> por ti a ver me pasas el dato, luego o si sea, hay otro, verdad y para, no es cierto es broma, <risa> Sí, diciendo sí, es broma todo, hay muchas cosas que son broma, eh, no la, no a no, 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 no nada Y por mis alumnos de la universidad van a ver la maestra está seria en las noches. <ríe> Es que sábado, los sábados me relajo un poco más, ¿no es ¿cierto? No, no, no. Y creo que ya hablando con respecto a esto, creo que ya vamos a, a pasar al último punto que es no busques quedar bien con otros. Dice, dice que una, la esencia para que una mujer. La esencia es que tú como mujer seas una mujer feliz y exitosa. Dice que aquí no vale la pena que complazcas a otras personas. Dice que no cumplas con la exigencia de, no, no cumplas con la, exigencia de la sociedad. O sea, el, me debo, debes casarte, tener hijos, es, tener un trabajo, tener un seguro. O sea, es, es aquí es que tú debes tomar esas decisiones y no solo... Por cumplirlas, porque la gente te las, te las va diciendo. O sea, toma el camino que quieras y busca tu propia felicidad y tu éxito. Y pues, si quieres ser profesional, o sea, si quieres ser una persona profesional pero no quieres ser mamá, o si quieres ser mamá y no quieres ser este, profesional, pues hazlo, busca tu objetivo y pues también... Para ser una mujer exitosa y feliz, pues salta del molde, el molde del que tú quieras encajar. ¿Por qué? Porque aquí cada quien va a tomar sus decisiones y va a decidir qué hacer con su vida. No decidas que otras personas lo hagan por ti. Y también si sientes que, por ejemplo, o sea, porque muchas veces decimos, ay, es que yo no estudié una carrera y por eso yo ya no voy a hacer nada en la vida, o yo no, o sea o me case muy joven, me marase muy joven, o yo ya soy mamá, pero también quiero ser profesional, se puede todo, o sea, todo se puede, nada más hay que, hay que trabajarlo, o sea, todo se puede, o sea, no se cierre en el, ay, es que ya, o sea, ya tengo 30 y ya no voy a poder hacer nada de lo que me... O sea, no, hay gente que empieza sus carreras a los 40, a los 50, entonces, todo depende de qué tanto tú quieres luchar por eso, y... Sé feliz, vive en el hoy, vive en el ahora. Y yo te recomendaría, esta es una recomendación de la semana, hacer un diario de gratitud. A mí me ha funcionado increíble hacer un diario de gratitud y poner todo lo que estás agradecida en el día. O sea, cada día pon todo lo que... Porque a veces, muchas veces, vivimos en el caos diario y no nos damos cuenta de las cosas padrísimas que nos pasaron. Bueno, con el simple hecho de haber abierto tus ojos, es un milagro. O sea, sobre todo ahorita en tan pandémico año... O sea, pues de verdad, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás este, que puedes levantarte, que estás saludable, que, que... Tienes, eh, tienes un trabajo, si tienes trabajo, tienes si tienes trabajo. comida para comer ese día. Creo que eso sí. Yo creo que eh, eh, la pandemia nos ha enseñado a, a ser agradecidos con, a lo, con lo, a valorar y ser agradecido con lo mucho o lo poco que, que tenemos ahorita, ¿no? Porque también esto ha, nos ha aprendido a dar, nos hemos hemos aprendido a darnos cuenta quiénes son las personas que están con nosotros, quiénes no, quiénes siguen, entonces creo que sí, creo que eso de agradecer, creo que es importante, yo la verdad no, no lo hago porque me levanto y parezco un robot, así de eres un bot, ah o sea, vas, haces esto, haces el otro y la verdad luego te, te acuestas y va, a y va de nuevo, ¿no? Y cuando te das cuenta ya es, ya es, ya es viernes y dices, ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo se me fue el día? O sea, ¿qué pasó? No hice nada de provecho, entonces creo que sí, es importante. Sí, sí es pregunta. cierto, sí. Uh -huh. o sea, sí es cierto lo que dice Mel, yo no tengo un diario para agradecer, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy de una manera, un estilo más cursi tal vez, yo soy de agradecer, por ejemplo, a mis amigos o algo así, que siempre están ahí, y siempre mando un mensajito de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? O agradezco de, oye, gracias por estar en mi vida Y cosas así Y, y sí, es muy, muy cursi, mucha gente igual dice Ay, qué cursi Pero la verdad es que trato de no perder La esencia que es parte Y ver lo de... positivo, eso habla mucho de ver lo positivo no Exacto No perder la esencia y decir, bueno Esto soy, nadie me cambia Y esto me hace feliz Y, y luchar por lo que me gusta me hace feliz Y bueno, y como dices, siempre estar Agradecido porque es parte de de, de este como ciclo, ¿no? para seguir avanzando es parte de eso sí, y vean lo positivo o sea, si resumimos esto es créete en ti misma búscate tu tiempo haz lo que te gusta y sea agradecida o sea, sea agradecida y sé positiva también, o sea, porque muchas veces nos tiramos a eh, es que la vida es una falta una, mente te falta una no te afierres no, no. al ferrote hasta, hasta rima, hasta apuntala hasta... <ríe> No cierres al, al fierrote. Y digo, o sea, no es fácil, no es fácil, pero depende de cómo lo veas. O sea, depende de cómo tú visualices tu vida y de ver lo positivo que hay en ella. Y del simple hecho de estar aquí te hace pues ser muy afortunado. Y que también, o sea, al final de cuentas, si hoy decidiste que ya no quieres ser más ingeniero pues cámbiate a ser artista de arte visual. O sea, que no te importe que digan los demás. O sea, quizás no va a ser fácil, pero la recompensa de hacer lo que te gusta hacer, de lo que amas hacer, creo que a este mundo y sobre todo a México le hace falta mucha gente que haga lo que ama hacer. O sea, vivimos rodeados de gente frustrada por la vida porque no hizo lo que quería. Entonces creo que eso hace falta. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado este podcast. Y pues que disfruten el día del de 8 de marzo, que somos mujeres, a levantarnos, vestirnos de morado y seguir luchando por nuestros derechos como mujeres. Creo que eso es importante, ya hablando un poquito en serio, en, 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 seguir a, haciendo esto más habitual, ¿no? O sea, que no solo se quede de un solo día, ¿no? O sea, que... Que sea día a día eh, el hecho de seguir exigiendo y peleando nuestros derechos como, como mujeres. El, más que nada también el respeto uh, ante la situación. Pues, pues nada, igual yo digo, luchan por sus metas, sus sueños, y traten de ser lo más feliz posible. Con lo que tienen, a lo mejor la situación no es la mejor, pero agradezcan lo que tienen y en ese momento siempre de lo negativo hay algo siempre que resalta, es positivo y de ahí aférrense, agárrense y para adelante. Nos vemos en el próximo capítulo.